0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmelshage, episode 48. Hvile på flykten. Så lenge jeg kan huska hadde i St. Pøl menighet ved juletiden alltid stått en krybbe utenfor døren til menighetskontoret. Det er en enkel krybbe, ganske stor, som visar Josef, O Maria og Jesus, foran et tre. Og det sitter en engel i treet. Jeg har alltid hatt et litt ambivalent forhold til denne kribben, og den har virkelig litt stressende på meg, urolig, som om noe var galt. Her er ingen fred slik det er i kribben inne i kirken. Først nå, at tredje kapittel 4 i kribbemitasjonene til Schutz, skjønner jeg hvordan den typen kribbe kommer fra og hva den egentlig skal forestille. Jeg skjønner at det kanskje er en variant av den kribben fra Napoli, som han beskriver i kapittel 4. Maria sitter i en litt forvridd stilling. Armene holdes anspent, mens fingrene spriker. I St. Pauls krybbe er Josef også anspent, men han ser, mens han ser bekymret på Maria og Jesus barnet som ligger fredlig og sover var ved deres føtter. Han skiller sig derfor lid fra den originalversionen fra Napoli som skys beskriver. Där har Josef vandre stav og skuer ut og fram. Dette er allså en krybbe som foriller Josef och Maria som viler sig underflykten til Egypt. Når je k synnte dette falt allt på plass for mig. Vi läser i dag dette kapitelle. La oss først be. Kom, hellige ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst trones troendes hjerter den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Kapitel 4. Hvile på flukten. Et betegnende unntak. Kribbene fra Napoli står som et høydepunkt i kribbekunsten og kribbepleien. De er kjent for sin rikdom og sitt mangfold av figurer. Fantastiske oppbygninger. Praktfulle gevanter og kostymer. Av mennesker fra all verdens land og sosiale skikt. Av scener fra folkelivet, av ville landskaper og oppskårende bakgrunner, av redskaper og husholdningskjenstander av en enhver art, av hus og byggverk, fra den enkleste hytte til det fornemmeste palass, av bifigurer fra dyre og planterike. Nesten hele Middelhavsområdets flora og fauna er representert her. Till de nærmest obligatoriske innretningene og scener hører det med et dekket bord, med alle mulige slags næringsmidler og delikatesser, et festkledd landselskap som feirer en høytidsdag, eller et gjestgiveri som gir et dekkende bilde av datidens gastronomi. Fantasien og livskleden fikk ofte pre et preg av overdrivelse. Ett slående eksempel på det fikk man i de tre kongers inntog med et eksotisk følge av arabere, tyrkere og sortafrikanere, fulgt av fremmedartede dyr og utstyrt med prektige gaver fra fjernet land. Slike krybber, som nesten fremstiller en hel italiensk by med dens palasser, smale gater og naturlige omgivelser, og som gjenspiller i liv og virksomhet bland menneskene som bor der, viser oss egentlig en stor fest hvor alle skapninger og naturen deltar. Anstøtet til denne nye måten å fremstille kribber på skal være gitt av Carl III, kongen av begge Cecilier. Etter sin tronebestigelse i året 1739 engasjerte han alle tilgjengelige håndverkere og kunstnere til å forme kribbefigurer og bygge opp hus, landskaper og bakgrunner for dem. De berømte kribbene fra Napoli oppstod altså takket være en kongelig særinteresse. Det er ikke alltid så lett å finne hovedsaken og hovedpersonene midt i alt som finnes og skjer i denne typen kribber. Disse personene synes nærmest å stå litt for tappte i utkanten, mens de holder på å gå under i virvelen av alt som skjer rundt dem. Men de som ser nøyere etter vil snart oppdage at det hellige paret og deres barn utgjør det hvilende midtpunkt i omgivelsene som stadi er i bevegelse. Vår fremstilling viser den hellige familie i hvile under flukten og er i grunn en konsentrasjon av hovedinnholdet i det den vanlige krybben i stort format viser oss. Det er riktig at livsfølelsen hos menneskene i barokken, som avgjort finnes i fortettet grad i denne krybben, ikke lenger er det samme som vår. Men kjenner vi egentlig til livsinnstillingen hos datidens mennesker så nøyaktig? Her blir vi alltid fristelt til å bedømme andre med utgangspunkt i oss selv. Da kan vi ofte bomme på målet. Hvis vi prøver å legge merke til krybbens bakgrundsbudskap. Vill vi nok kunne møte to oppfatninger av livet. Her har vi for det første de mange menneskene som er i bevegelse om krimkrybben. De ger oss ett intryck av det de intryck de lever sitt liv. Kan og tør leve det. Inte og ingen hindrer dem i dette. Ved siden av og mellom dem står gruppen av de hellige personer. De adskiller seg tydelig fra sin omgivelser. Deres liv har et helt annet preg. De hverken kan eller får lov til å leve slik de selv gjerne måtte ville. De må bøye sig, for en høyere nødvendighet som har grepet avgjørende in i deres liv og som fremdeles gjør det. Det blir så absolut tydelig på den fluktens vei hvor de nå befinner seg. Bekymring og omsorg Josefs skikkelse fremstår som den legemliggjorte bekymring og omsorg, med alt hva det innebærer. Han er den eneste som står oppreist, og han bærer den drakt som den gang var vanlig for en man som var under underveis. Det anspente ansiktet hans forråder noe av det som foregår inne i ham. Blikket er rettet mot det fjerne, mot fremtiden og er i øyeblikket hevet over kone og barn. Vad är det väl han ser? Farer, mørke, Herodes og hans soldater som ønsker å ta livet av barnet. En alt annet enn løfterik framtid Motstandere og fiender som vill gjøre livet tungt og vanskelig for barnet. Den sluten på Gålgata. Ansiktsuttrykket er alvorlig och bekymret. Vi vet att det er hans uppgave ikke bare å se, men også å forutse. Han må bli stående. Det er forbudt for ham å sette seg og hvile ut, bli svak eller falle om. Det er hans plikt å stille seg som beskyttet for mor og barn. Han får ikke lov til å kjenne noen tvil eller usikkerhet. Noen hensyn til seg selv eller noen som helst svakhet. Øyeblikkets bud går ut på at han skal løsrive og glemme sig selv, og helt og fullt gå in i den oppgaven som er blitt pålagt ham. Mens øyet våkent er rettet mot det fjerne, er hans høyrehånd beroligende og påpekende rettet ned mot kvinnen og barnet. Han får ikke lov til å miste av syne, det han skymter i horisonten. Men tross alle de truende ting, må han formidle trøst, trygghet og tillit til sine. En uegennyttig og selvfølgelig hjelp og støtte har han her i staven, som han håller i sin venstre hånd. Den er ett symbol på Herren som står bakom, leder ham og fører ham. Salme 234. Man Josef blir så si kalt in til sin ansvarlige plikt fra to sider. Lydhører forutsigende må han beskytte mot alle angrep på barnets liv som kommer utenifra, og han må lære seg å møte alle engstelser og anfektelser som kommer innenfra. I denne situasjonen har han ikke lenger noe for sig selv. Han kan ikke pokke på sin egen rätt ikke insistere på sitt eget liv, ikke holde fast ved egne planer, forhavender og ønsker. Josef lever og står plantet i omsorgen for andre. Det forteller hele hans skikkelse. Angsten. Maria blir fremstilt i en sittende holdning. Klestrakten viser at hun tilhører det aristokratiske skikt. Den er rikelig pyntet med ryscher og pyntekrager og knipplinger og glittrende smykker. Men allt dette står i en merkverdig motsättning, til en uro som hersker i hennes indre. Måten hun sitter på å uttrykke alt annet enn fred og sikkerhet. Blikket hennes er sky, vent til siden, og de sprikende fingrene hennes vittner om angst, rådløshet og forlegenhet. I hennes skikkele, skikkelse, gester og trekk, er morens spørsmål til den tolvårige i tempelen skrevet inn. «Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss?» Den far og jeg har lett etter dig og vært så engstelige. Lukas 2, 48 Denne angsten vet ikke hvordan det skal gå i forsettelsen. en øynene hennes torner det seg opp spørsmål over spørsmål, og de slipper ikke noe svar igjennom. De river formelig menneske opp. Det finnes engstelser som retter sig mot noe bestemt, og derfor enda lar sig lokalisere og styre. Men denne angst som Maria, Jesu mor, blir gjemsøkt av i vår scene, faller fullstendig over et menneske og tar det helt i besittelse. I sin avmakt og hjelpeløshet strekker hun armene og hendene ut, som om hun søkte noe å gripe fattig, noe hun kunne holde sig till det er angstens time som lammer alt og stiller spørsmål ved alt. Denne angsten har riktig nok sitt utgangspunkt i bestemte, truende kretser, men hun känner ikke deres årsaker, hensikter, omfang och mål godt nok. Hun erfarer bare at hun er utlevert till dem, uten tilstrekkelig beskyttelse, og at de kan gjøre hva de vill med henne. Jesu vet bare en ting. De står barnet etter livet. Matteus 2, 13, 20. Hun vet dette med en mors nesten instinktive visshet. Denne angstens spøkelse kommer fortsatt til å følge både barnets og hennes egen livsvei. Den som dreper barnet dreper samtidig denne moren. Møte med denne angsten utgjør morens lidelsesvei. I sin angst opplever hun på forhånd sønnens lidelse og død, og tar samtidig del i den. Flykten markerer en vesentlig stasjon på denne lidelsesveien. De truende makter og trusler som senere viser sig å være andre, men den grunnleggende trusselen for barnets legeme og sjel vil fortsatt være til stede. Maria bærer denne angsten dypt i sitt hjerte. Gjennom hele livet vil den ikke lenger forlate henne. Denne angsten bor i selve sjelsgrunnen og retter sig mot usikkerheten i hva det hele tjener til, og hvor hen det vil føre. Det hører til denne angstens egenart at den bare kan bli tålmodig gjennomlevd, inntil Gud endelig tar den bort.» I denne mening kjenner han hver mor angsten for å miste sitt barn. Men Maria har erfart at det stopper ikke ved den rene muligheten. Alt som er fremmede annerledes har stadig sneket sig inn som noe truende og farlig i barnets og hennes eget liv. Det går så langt at hun ikke lenger forstår sin egen sønn, Lukas 2, 50, Markus 3, 20, Johannes 7, 5. Moren kan bare bevare alt i form av angst i sitt hjerte. Og med sin engstelse med vi på Jesu vei. Hvilen Sammenlignet med sitt foreldrepar virker barnet nesten utrolig rolig. Mens alt synes og dreier seg om det, ligger det nesten selvforglemmende ved foreldrenes føtter, uten å ta del i det hele. At det er tett snørt inn i kluter forsterker enda mer det inntrykket. Barnet aner enda ikke noe om de truende farene som lurer på det. Det er guttens gode rett. Barnet danner den hvilende pol midt imellom alle fluktbevegelsene som finner sted runte. det. Er nå dette bare en idyll, det kjente spillet mellom motsittninger, eller en alvorlig virkelighet, vi er tilbøyelige til å oppfatte hvile og flukt som motsetninger eller noe som følger etter hverandre, men ikke som delar av en samtidig helhet hvor tingene griper inn i hverandre. Når det dreier seg om flukt, finnes det, ifølge vår oppfatning, ikke noe hvilepunkt. Når flukt er det rette, kan mennesket umulig få bli i ro. At dette er umulig blir opphevet så snart Gud har sin hånd med i spillet. Hans upgave blir på ingen måte av fjerne den flykten eller jør den harmløs Gud opper je ikke flykten, stopper den ikke og jør den ikke letterre Han jør bare e en ting Mitt i flykten er han til stede Han føler dens bevegelse, uten og gå upp i den Hvordan vet vi det, Det der allerede en erfaring som en bedene i det gamle testamentet har gjort han bekjenner. Hvor skal jeg gå bort fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp himmel er du der. Rer jeg leie i dødsrike, er du der. Ta jeg morgenrødens vinger på, og slår meg ned der havet ender. Så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Salme 139 Guds beroligende nærvær omfatter også alle våre fluktveier. Flukt, bekymring, angst forsvinner ikke med deg, men de opphører å være bare det disse betegnelsene uttrykker. Gud gir ikke disse følelsene noen ubegrenset rett, noe ubegrenset herredømme. Barnets vilne hjelpeløshet er et tegn på at denne Gud er kommet inn i vår verden, som stadig befinner seg på flukt. Hvilken motsetning? Det lille barnet favner i sin ro om de voksnes bekymring og angst. Er det ikke i denne henseende nødvendig for oss alle å orientere oss etter barnet? Etter dette er Guds barnet. Vi ber, Herre Jesus, vår gudommelige frelser, av kjærlighet til oss, ydmykket du deg selv og iklette deg det vesle barnets skikkelse. Gi oss den nåde og erkjenne din uendelige visdom i ditt helge barnekårs lønndom og fornedrelse. Så vi kan elske deg, lovprise deg og tilbe deg, og slik ved din godhet og få se. Din uendelige herlighet, du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd, Gud fra evighet til evighet. Amen.